0: amigo 20 não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Burnman e logo que aqui na mesa nós temos quem? Aquele que sempre está por aqui, o nosso querido Fabioca Ramiro. Fala, Fabioca! Deixa eu te perguntar, qual o seu modelito para este ano que a gente visita, cara?
1: Hum... <risos> Olha, tô meio reticente, né? Porque a gente. A gente pesquisa, a gente tenta se caracterizar um pouco e tal, né? Mas eu não quis usar nem costeletas e nem calça boca de cine, nem aquelas gravatas que parecem um lençol amarrado. Não dá, tem dó. Tem ah, condição. eu acho que
0: você ficaria lindão com um negócio desse, né, cara?
1: Olha, eu já vi fotos do meu pai com uns modelitos assim, e eu falei, puta que pariu, cara, me mata. <risos> Quer dizer, é uma opinião de moda extrema, tá? Enfim, mas <risos> eu falei, puxa, acho que isso não é pra mim. <risos> né? Tentando pôr de uma forma polida, né? Puxa. Não, obrigado, não é para <risos> mim.
0: Não, vamos falar a verdade, né, cara? Era muito escalafobético a moda nos anos 70, né, cara? Principalmente em 1977, que teve uma bagunça, né? A gente vai discorrer aqui nessas próximas quatro semanas aqui sobre tendências de músicas, tendências de moda, tendências e tendências e tendências. Flashbacks, por exemplo, para você que não consegue visualizar flashbacks, querido ouvinte, imagina um cara chamado Flashbacks. Ou como será, Fabião? o cara aquele Black Power. Aquela gola pizza, né, tal Aqueles lenços, como você falou Aquele lenço lá que, que, que cobria Até o joelho Não, não, não transparece um negócio desse, então... né
1: Então, cara O Flashbackson É justamente o senhor Cabelo grande, costeletas grandes, bigode grande Barba grande, óculos grande né Barriga grande Mas essa é outra história é... Esse é o Flashbackson, cara enfim, né? participou da, de todas as revoluções que os anos 70 trouxeram, né? Foi uma escalada de, de libertações né? ao longo da década de 40, 50, 60, com o ápice da década de 70, né? Exato. Então, homem de cabelo comprido, essas roupas calafobéticas, essas coisas tudo, né? Aí o pessoal deu uma aprumada nos anos 80, né?
0: E dizer que David Bowie é o camaleão, né? Camaleão, nosso querido Flashbackson, meu amigo. Tá pensando o quê? <risos> incrivelmente, incrivelmente, em 1977, o Sr. Flashbackson andava meio opaco, abatido, um pouco de cores parcas. Mas até que em 28 de fevereiro conseguimos ver toda a luz de Flashbacks. O que que aconteçava em 28 de fevereiro, senhor Fabioca? <risos>
1: o legal é que ele já tinha, sei lá é, contrato ele já tinha contatos, né um cara bem relacionado, né ele já tinha alguma coisa com a TV Globo né, porque 28 de fevereiro de 77, a TV Globo ficou todinha a olha cores olha só, a
0: Technicolor funcionando 100% ao vivo, olha cara
1: imagina, todo mundo pôde ver o resplendor daquele terno laranja que ele usava né <risos> coisa linda. Falcão morreu de inveja daquilo, né? Deve ter sido uma inspiração. Ah, com certeza. No, no mínimo, foi uma inspiração. Aí o Falcão falou, vou pôr mais uns acessórios.
0: Mas <risos> né? aí vem a evolução falconística, né, cara? <risos> o
1: Falcão deve ter olhado Flashbacks depois comparou com o seu, seu bonitinho lá da... <risos> Do... Seu bonitinho? Como
0: é que é? o nome
1: Zé... dele? Zé bonitinho? Zé Bonitinho, isso, isso. Então, aí saiu... Não só né? Mas entendeu as, as inspirações, né? As referências, né?
0: <risos> Exato. <e tudo. risos>
1: Enfim, aí a TV Globo ficou todinha cores, ou seja, ela tinha umas coisas preto e branco, mas agora ficou tudo cores. Olha coro. que
0: beleza, né? Isso lembra um pouco quando o Vinil tava indo embora e você tinha aqueles programas do rádio lá. Ah, agora o álbum de não sei quem em CD e aí passava. O... Eu lembro uma vez, eu acho que não sei se foi 89, se foi a Jovem Pan. Que fez a programação, nossa, tinha lá, é, não sei se era programa digital, sei lá, cacete de, de nome de programa que tinha, que você escutava a programação vindo, de, reproduzido de um CD, né? O som mais puro que se podia ter. O cara que notasse a diferença escutando isso de um rádio, pelo amor de parabéns, hein, velho? Cara, os caras devia só aumentar o dial lá, aumentar o volume lá e falar que era CD, mas enfim... <risos>
1: É, supondo que o seu rádio analógico FM da época tivesse né, toda a qualidade de áudio necessária e a sintonia tivesse perfeita para você fazer alguma coisa eu nem sei se o FM vai tão longe assim tecnicamente hum, tenho verdade. algumas dúvidas mas enfim escutando as minhas gravações de rádio FM da época eu falei nossa cara que ruim isso era aqui. uma
0: bosta né cara e, mas a gente não tinha a gente não tinha parâmetro de compro de, de, de... Comparação, né? Então, enfim, era bom, era bom. Era o que tinha. A gente se divertia, gravava as músicas, né? C certamente, certamente.
1: <risos> Saía correndo pra soltar o pause na fita. Né?
0: A música, a música, a música, pá! Solta o pause. Exatamente.
1: <risos> Ai, cara, isso. Assim, eu falei brincando aqui, mas. Rola uma saudadezinha de fazer essas Pô, hoje coisas. Hoje em dia
0: a gente não faz, né cara não, era... não, não rola isso. Era uma arte, né? Lembra a arte de você soltar o pau e legal pause, ficar né? assim de,
1: de butuca na rádio, esperando tocar uma outra música que você queria ter lá na sua, na sua fitinha e tá? tal. Hoje em dia tá tão fácil assim... Né? Inclusive, várias versões da mesma música, ah, essa aqui tá cantada em inglês, essa aqui tá cantada em norueguês, essa aqui tá cantada em russo, essa aqui tá de trás para frente, essa aqui tá cantado com a viola com a corda quebrada. <risos> Meu! <risos> fica tão gratuito que perde Não, a Não, Perde
0: mesmo, cara. Antigamente você saber colocar um, um, uma, uma agulha do.. do da toca-disco no, no vinco certo para que começasse a, a, a música era uma arte, né? Você soltar o pause. Era uma, era, uma, era uma arte. Coisa hoje em dia que se perdeu, infelizmente. Né? É, paciência, patience, patience, cara.
1: Enfim, toca o
0: barco. Bom, o barco estava tocando lá na Academia Brasileira de Letras quando a primeira mulher, e, veja bem, nós, nós que acabamos de passar pelo mês das mulheres, tivemos programas especiais aqui sobre mulheres, tivemos participações especiais sobre mulheres. Raquel de Queiroz. O que acontecia com Raquel de Queiroz na, na Academia Brasileira de Letras, senhor Fabio? Aca.
1: Em 3 de agosto, ela foi eleita a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira
0: de Letras. Olha que bacana, em 1977, hein? Virou, virou uma imortal. Agora, Unforgettable... Era a Dona Tieta do Agreste também, né, cara? Pô, quem não uhum. conhece Tieta do Agreste?
1: É verdade. obra do Sr. Jorge Amado, em 17 de agosto.
0: Poxa, fez tanto sucesso que em, em, em 77 foi lançado o livro, né, tal. E a novela foi lançada lá para 84, 80, Menos de 10 anos, seguramente, né, de, de, de lançamento, né?
1: É, não sei bem... Assim, a, a novela, eu lembro da novela da Globo na década de 80. Não sei se teve alguma outra antes... Aí não conheço bem a, a, a história ou como ela se desenvolveu, mas enfim. A novela eu devo ter assistido episódios lá quando a família acabava de jantar e ia pra sala ver
0: novela. É, né? Se, se abaloava lá no, no totem da, 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 <risos> da, da casa, né?
1: Todos dominados pela caixa destificante no canto da sala. <risos> bom, que bom que eu tinha uns matchbox na época. Né? <risos>
0: <risos> mas, Ufa, fala, né? mas fala a verdade. Quando você acoplava o seu Atari 2600, cara, não dava um prazer maior de ficar à frente da TV?
1: Ah, dava sim. Eu demorei pra ter um Atari 2600. Oh, esse foi o que demorou pra caramba
0: pra chegar aqui no demorou, Brasil. Demorou. Demorou. Só os play tinha, cara. E pior, é verdade. É verdade. Demorou muito.
1: Enfim, mas aí em 11 de setembro de 77... A Atari lançou o Atari 2600 nos Estados Unidos, né? Um estouro.
0: Pois é. 11 um de estouro. setembro estouro. Hum, sei não, hein, velho. Agora que me é, caiu a ficha associa... dessa data.
1: Foi uma associação ruim, hein? Caramba.
0: Put... E você gostava de jogar? <risos> e você gostava de jogar Enduro no Atari, cara?
1: Ah, Enduro era legal. Ah, eu, eu enchi o saco rápido dele, cara. Eu jogava. Sei lá, acho que ficavam seis dias e o máximo que eu consegui jogar foi seis dias, não é? encheu o saco. Um <risos> que eu gostava de jogar assim, sem parar, era pole position ah, era bacana.
0: Era mais legal, parecia que ele era mais divertido assim, né? Eu acho que ah, já. Tinha
1: primeira marcha, segunda marcha.
0: É né? verdade. Tinha você enxergava mágica.
1: a pista toda, tá? Então... Uhum. É <risos> era mais técnico, né?
0: <risos> é, você pegar a tangência ou não, fazer uma baita da diferença, né, velho?
1: Assim, o vácuo o Nossa vácuo. senhora, o carro colava no chão Muito louco <risos>
0: Poderíamos, assim, de repente Fazer um, uma correlação Do carrinho do polyposition com o Porsche 928, talvez? Ah... Tudo a ver?
1: Olha, talvez assim Na penumbra, sabe? Iluminado assim, meio de lado Tal, né? É, de, de, com o olho fechado <risos> Né? Bêbado. <risos> Sem um olho. <risos> Sem um olho. Né? Falando em norueguês. Né? Algo do tipo. Né? Não, então, 28 de setembro foi lançado o Porsche 928 no salão de Genebra. Né? Aí por que o Porsche 928? O que, que isso tem de relevante, ora raios, né? Porque o Porsche 928 foi um dos Porsches, eu não sei se foi o primeiro, o último e blá blá blá, né? Que tinha um motor V8 lá na frente, não o um motor Flat Six lá atrás, como todo mundo conhece Porsches. Então para aqueles puristas de Porsche Era quase uma heresia né? Meu Deus, o que que é isso? O que que tá acontecendo com os caras lá em Stuttgart? Eles fizeram um V8 lá na frente <risos> Acho que eles querem vender no mercado americano né? é possível Os americanos não entendiam essa história do motor Com seis canecos lá atrás Eu, não, Esse carro, esse carro tá botado errado <risos> né?
0: Onde está a minha bagardeira? Onde
1: está a motor? Né? Where's the engine? Né? <risos> Enfim, né mas é um carro bacana, um carro bacana sim, ele é bonito, não sei se ele é bom, mas como todo, todo Porsche ele é bonito tô, tô para achar alguém que fala um Porsche feio, deve ter algum Porsche feio, mas eu, eu acho todos eles muito bonitos é, Se eu fosse trilhardário eu teria uma casa com uma mobília toda feita de Porsches
0: eu tô louco.
1: Trilhardário, tá? Não menos que isso, por favor.
0: <risos> Olha, eu tenho certeza que o Edson não conseguiria ter um negócio desse, mas o Pelé certamente com todo o dinheiro que ele ganhou, ele conseguiria fazer um negócio desse, tanto é que ele se aposentou, pegou o dinheiro da aposentadoria e foi lá comprar uns 487 Porsche desse, sabe? Entende? <risos> entende
1: esse Entende? é marca registrada acho que tem um brasileiro que não não, não entende esse entende <risos> Pois é, 1 de outubro de 77. O Pelé se aposenta do futebol.
0: Cara. Esse deu sorte, hein, cara. Conseguiu se aposentar com a aposentadoria integral, né, cara?
1: Uiu, né? Ufa, hein? Caramba, hein?
0: Escapou por 40 anos, <risos> velho.
1: Ah, ele se adiantou. Olha, é um visionário, ou ele deu uma sorte do caramba. <risos> Enfim. É, né? Ele
0: teve a sorte de estar no lugar certo, na profissão certa, né, velho?
1: É. Bom, enfim, né? Deixa pra lá, né? Sex Pistols!
0: Pô, caraca, falaremos de Sex Pistols hoje, hein? Já dando um grande spoiler, cara. Uma banda que, assim, que pela... pela por todo o contexto dela, toda a sua grandiosidade, deve ter uns, sei lá, pelo menos uns 14 álbuns, você não acha? É...
1: Então... Eu não sei exatamente é, mas... onde você leu isso, né? <risos> <risos> né? Em, em 77 eles lançaram um álbum, né? E depois? O álbum. O único álbum.
0: Pois é, cara. Os caras conseguiram fazer. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas com um álbum esses caras conseguiram. Criar o amor e o ódio na mesma proporção, né, cara? Tanto das gravadoras, quanto dos fãs, quanto dos não fãs, quanto os seus brothers aí de companhia, tudo tal. Eu acredito que teve uma outra banda que demorou um... Foi um pouco mais comedida, começou ali aos poucos, tudo tal, até estourar depois de uns 5, 6 anos tal. Uns caras lá de Porto, Puerto Rico. Eu não sei falar... Eu não sei falar macueco em espanhol. Mas, o, você conhece El Menudo?
1: Cara, a gente conhece o Menudo, né? Eu fico me perguntando o quão relevante a gente falar que o Menudo foi criado em Porto Rico, lá em 77. Eu, eu acho relevante por uma coisa maluca, tá? O Menudo, pra mim, é, é igual reunião com audiência rotativa. Já participou de reunião com audiência rotativa a reunião começa com quatro pessoas aí chega um cara que estava atrasado então agora a reunião tem cinco pessoas aí dessas cinco pessoas né dos quatro originais dois precisam sair porque eles têm que ir para outra reunião então a reunião continua com três lembra que chegou mais um aí desses três chega mais dois porque tem um assunto que eles têm que participar então a reunião voltou a ter cinco pessoas Aí daqueles três que sobraram originalmente, Que chegou um, dois saem. Entendeu? Então a reunião voltou a ter três pessoas. Então a reunião nunca acaba e as pessoas vão entrando e saindo da reunião. Isso é uma reunião de audiência rotativa. Essa frase não é minha, essa frase foi de um chefe nosso que correu de carta com a gente e tudo mais. Ah. O Menudo é uma banda de audiência rotativa, cara. A banda nunca acaba, os membros vão entrando e saindo e a banda nunca acaba. Pois é. Tanto que assim, todo ano eles devem organizar um reencontro, né? <risos> <risos> Eu falo meio que na zoeira, mas é verdade. Eles se organizam lá os reencontros das formações da banda, né? E aparece lá os tiozão, as vezes meio barrigudas As vezes meio cabeludas, as vezes careca, é. né? Então assim a, a banda existe desde 77, mas numa audiência rotativa Eu acho sou muito louco Mesmo não gostando muito da, da banda, das músicas né? A gente era adolescente Quando eles apareceram aqui no Brasil né? Ou era pré-adolescente Quando eles chegaram aqui no Brasil Então A gente observava aquele efeito maligno Sobre as meninas na época Poxa né?
0: vida é isso, né, e a gente
1: também cantava as versões subversivas das músicas na época, que era Muito... mais divertido. Com né? certeza. <risos> Enfia o
0: nariz na privada e quando der descarga você vai junto esse tipo isso. de coisa,
1: né? Come sua prima. Come, Come sua prima. prima. Opa.
0: Ops. Opa.
1: Ops. Opa.
0: Opa. Divertido, pô. E uma coisa que eu não sabia, que era... eu imaginei que o menudo tinha sido criado, sei lá, estourou em 84, 85, alguma coisa assim. Pensei que tinha, sei lá... 81, 80 no máximo Mas em 77 esses caras E certamente aquilo que você acabou de explicar É da audiência rotativa, né uhum. Os caras que estouraram lá no meio dos anos 80 Não eram os caras que cri foram criados em 77 Acredito eu, né Eles eram muito novinhos quando vieram pra cá Sim, sim Aí não, eu não sei exatamente A não ser que, não ser que pegaram um 4, 5 feto ali né? E, e falaram oh, é, vai, vai ver que vai o projeto
1: aí. da banda é uma coisa muito mais complexa E, sei lá, maníaca, né eles já tem criado em laboratórios membros, né? essa aqui é a quarta geração né? já está né, em criação <risos> tá aqui os tubos de ensaio com 0. todos eles isso né? aqui a gente fez uma melhoria genética para ele ter uma amplitude vocal maior né? Esse, você... <risos> esse tipo de coisa
0: você está dizendo que o menudo é o um protótipo das meninas superpoderosas é isso, criar tudo nos tubinhos de ensaio não, entendi. não sei pode, pode
1: ser um projeto maníaco desse tipo tem um episódio de Gravity Falls que é uma série que a gente gosta de assistir aqui em casa Que eles brincam com isso Que tem uma boy band lá Que é um experimento de laboratório Quando eles recolhem os caras do palco Eles botam numa jaula Eles se comportam igual hamster, sabe? Corre na rodinha, come ração
0: Olha Essas que não coisas. tá muito longe da realidade não, hein, bicho? Não, é um
1: exagero Mas é parte do universo lá, né? Enfim, vamos, vamos sair do menudo E vamos para a Inglaterra porque isso é igualmente mais divertido e clichê, velho.
0: Ah, Vamos né? falar da rainha. Poxa, mas é uma banda assim, pô, você vai descer o nível agora? Tá falando de menudo, você vai falar de Queen, velho? Pô, não é... Pô. Flashbacks, eu corto o, o, o microfone dele. Não, 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 brincadeira, brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Volta, 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 volta.
1: <risos> tá, pô, né? <risos>
0: Ai, 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 ai! Como assim o Queen lança discos para para com, com músicas clichês para músicas de para, para ambientes de formatura, senhor Fabioca? O Queen, em
1: 1977, lançou um disco, né, o disco chama News of the World. Só que infelizmente, é uma opinião pessoal, tá? É, é o disco com as músicas mais clichês do planeta para bailes formaturas e afins. <risos> É nesse disco que tem os hits né? São hits Isso é indiscutível tá? Uhum. É, We Will Rock You E We Are The Champions
2: Nossa Cara, toda
1: formatura, todo baile Sempre tocam essas músicas Elas são super emblemáticas E tal Cara, mas é muito clichê Eu não sou fã dos clichês Essas coisas incomodam o meu self sabe? O meu self dá até alergia Dá até brutoeja. <risos> essas coisas enfim mas foi legal mencionar porque são músicas que puxa até quem não curte tanto rock já escutou isso sabe sabe repetir aquela batida do We Will rock you, né uhum. sabe duas pancadas de mão fechada na mesa e uma batida de mão né pum, pum, uhum. pá. todo mundo sabe é. fazer isso daí né e veio nesse disco né do Queen
0: cara eu espero que nossa audiência tá em quase sei lá Estamos quase passando a TV Cultura em audiência, então nós temos uma audiência muito grande, né, cara? Então eu espero que o senhor Luciano Pires, lá do, do Café Brasil, não nos ouça, porque ele, ele adora a Queen, né? Ele fez um puta de um, de um, de um, de um episódio sobre uh, Bohemian Rhapsody e tal, a gente até falou, eu acho, que no nosso programa de 76 sobre ele e tal... E, meu, Queen é uma coisa, assim, que é quase... É um absurdo você falar, meu, não gosto. É melhor você... É mais comum as pessoas falarem que não gostam de Beatles e serem aceitas do que falar de Queen, né? Cara, eu acho que você, depois de muitos anos, conseguiu abrir a minha boca pra conseguir... para eu expressar exatamente por que, que eu não gosto de Queen, velho. Hum. É clichê. Eu acho clichê, velho. É muito... Olha, essas é, duas é muito músicas
1: rico. essas duas músicas em especial realmente viraram clichê. Mas, Pô, ela, não, mas, mas é... elas, foram elas foram apropriadas. Né? Sim, sim. Então assim, a banda inteiro, não tem né? culpa. Né? Ou, uhum. ou talvez seja outro plano maligno, né? Fred Mercury e seus comparsas. Nós vamos fazer essa música para virar o hino de todas as formaturas e bailes
0: do mundo. <risos> não, né? propa propaganda da Coca-Cola e, meu, de repente, sei lá, inspirar Rick Bonadil a fazer tudo que ele fez aí pela, pela indústria musical, né? Pô.
1: Então assim, não tem culpa disso, cara. Eu, eu adoro o Bohemian Rhapsody cara. É uma música muito, muito legal. Né? Eu acho que eu, eu comecei a gostar de quanto mais idiota melhor por causa deles cantaram essa música numa cena do filme. <risos> <Entendeu>? <risos> Enfim, mas legal mencionar que essas duas músicas mega clichê apareceram né, num disco do Queen que foi lançado em 77. Né? É, em 77 também aconteceu outra coisa com cara da música e a gente falou bastante dele Num programa de 20 anos atrás
0: Foi né, Por 20 aí. anos né é, é. 20 Isso. anos antes de 77
1: ah, O que dá
0: 56, ah, mas... 57 Alguma coisa assim
1: Estamos falando de Elvis De Pelvis, o Presley
0: Ou algo é, do tipo é. Enfim, o que, próprio, que aconteceu
1: velho. com ele Senhor Ricardoso Pô, Ele eu, veio eu...
0: a falecer ele veio a falecer em 1977, no, aos 16 dias do mês de agosto né? hum. Infelizmente aí, acometido Se não me engano ele teve problemas de, de, de decorrentes da bebedeira que ele já estava pegando né? Diz a lenda que ele era alcoólatra, né? era viciado em whisky especificamente e farinha, né? não aquela farinha que o nosso querido povo nordestino gosta de consumir, mas a própria cocaína uhum. né? e acho que ele devia cê... estar
1: com a saúde bem debilitada de um monte de coisa né?
0: tem um último vídeo, pelo menos que eu tenha ciência que ele está to tocando Unchained Melody no piano em um programa americano e ele tá muito inchado, cara, mas assim, muito, não é aquele cara, ah, ele ficou velho, ele ficou engordou, não sei. ele tá muito inchado e você vê que ele tá se esforçando muito pra poder cantar, né, então você vê aquele cara que ele é todo bonachão, todo, todo, né, todo galanzão nos anos 50 e 20 anos depois o cara tá só a capa do Batman, né. Então, é, foi, foi bem triste o final dele, um cara assim que já não compunha muita coisa, já, já não, não era tão expressivo, né? E a gente fez um programa, se não me engano, de, 50 e, de 75, se não me engano, no qual ele, ele fez sucesso com o cover do Little Richard, do, 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 do Chuck Berry, aquela Promised Land, cara, e tal. E ele tava muito indo nessa linha gospel tal, então, sei lá, tava meio que apelando, né? <risos>
1: É. Ele é então, muito aí... lembrado, não pelo apelão, né, mas pelo jeitão dele, pelas roupas, do jeito como ele cantava e pelos gospels que ele cantava, né?
0: Exato, é. é. Então aquilo que você falou, que ele criou um personagem né, ali, né, uma característica né, que é inconfundível. Você bate o olho num cara vestido como Elvis, você fala, ele realmente está vestido como Elvis, né? Não precisa nem estar com a, a costeleta ou topetão e tal. Ei, aí, um tá.
1: Elvis, ei, outro Elvis. É. Ei, outro Elvis. É. <risos> Pois é. Las Vegas ah, deve ah, ter ah, algum tipo de contador disso daí, né? Algum tipo de estatística, <risos> né?
0: Quantos Elvis por quilômetro quadrado ou coisa do tipo. É, né? Acho que é tanta gente que ele tem que ter o sindicato dos Elvis, é, né? Cara? Isso assim, é.
1: isso sem, sem contar os momentos de Elvis com, sabe? Convenção dos Elvis ou coisa do tipo, né?
0: Pois é, e existe, né? Tem essas convenções. <risos> <E lógico>. Existe Existe. <risos>
1: 48 oitava Elvis com...
0: <risos> Poxa, mas tem um outro fato aqui que agora simplesmente é uma curiosidade, o senhor Marcelo Machado, irmão do Cássio Machado, nasceu nesse dia, no dia que o Elvis morreu, o Marcelinho nasceu, dia 16 de agosto de 77, né, a gente até brinca que ele é a encarnação do Elvis, né, o Elvis... Pipocou lá em cima, lá na, zo no, no, na Zona Norte, e nasceu aqui na Zona Sul, aqui de São Paulo. Né?
1: Já pensou se o pai dele fosse mega fã do Elvis, cara?
0: Pois é, né, cara? O dia, em vez de Não... ser Marcelo
1: Machado, é ser Elvis Machado, cara.
0: Pô, outros caras que nasceram aí, hein, em 77. Quem foram, seu Fabioca? Aí no mundo já do automobilismo atrás dos volantes.
1: Então, nasceram... Tá com Massato. Né?
0: Takuma Sato, o atual campeão Atual não o Campeão do ano passado das 500 milhas de Indianápolis né?
1: É mesmo, né eu Não tinha me
0: ligado disso É o próprio
1: Caramba. O Nick Heidfeld O Vitor Meira Olha ele aí. Que sempre dá um cacófono na minha cabeça Sempre sai Vitor Neira é terrível isso, cara. Enfim. <risos> Desculpa aí, né? <risos> e o Juliano Lossaco. Os três nasceram em 77.
0: Ah, tudo novinho. Muito... É, tudo, tudo novinho. Só tô, tem 40 aninhos, só, mano. Pô. Poxa vida, e agora chega naquele momento que nós vamos falar nesse bloco sobre a Fórmula 1, se você já é um cara mais antenado aí, você sabe que nós vamos falar de Fórmula 1, mas antes nós temos o que? Os nossos filhos de Beck! Filhos de Beck. Muito bem, Fabioca, o nosso filho de Beck. O senhor, o senhor quer ler o filho de Beck? O senhor quer? O senhor quer? O senhor Não, deseja eu, ler o filho de
1: Eu gostaria que você fizesse as honras, né? Até porque, pra, pra gente ter a vinheta dos filhos de Beck, a gente acorda do Flashbackson. Isso é sempre verdade.
0: legal. Ah, é verdade, é verdade. É verdade. O Flashbackson tá sempre ali, né? Dormindo com o pirulito do o deep leak na boca. É filha da mãe mesmo. Eu
1: acho legal ele tá sempre ali.
0: <risos> é, parece que ele tá ali atrás da mesa, né? Meio largado no canto, meio podre, né? Dá quase
1: pra <risos> confundir ele com a peça da mobília.
0: É, faz três dias que ele não tomou banho quando as meninas vieram aqui fazer o programa sobre Nossa. o podcast é delas que aí. ele tomou banho, né? Mas... Pô, tinha até escovado o dente aquele dia. Pô. Faz tempo isso aí. <risos> pois tem uma cara já, já bom, tem uma cara. Bom, o bom é
1: que não dá pra confundir ele muito com a mobília, né? Ele... O inesquecível terno laranja
0: dele. É verdade. É, mas tá meio pastel esse terno aí, ele também tá meio engomado ali. Hum,
1: melhor não formar teoria sobre o que é essa goma.
0: Bom, então, então, antes que a gente comece aqui levar a levar a imaginação mais além, temos aqui o nosso querido Fabrício Dutra, novamente nos dando, olha só, você Querido ouvinte que fica aí com preguiçinha, mano. Escreve um lá no seu celular, lá o TXTzinho lá, tudo tá E depois manda o cacete do e-mail. pô o Fabrício já é o segundo feedback dele. E aí passei na frente de um monte de cara aqui, porque o Fabrício é o cara, mano. Seja você também o cara, mande um filho de back pra gente, rapaz. <risos> tá pensando o que é? Bom. Ah, eu sabia que. Ah, só fazendo um parênteses aqui, o, o Flashbackson tem um, um, um recado para passar pros caras lá do, do Doublecast, cara. Eu, o Flashbackson conversou comigo aqui uns 15 minutos antes da gente começar a gravar. E no final da edição vai ter um recado aí pros, pros caras do Doublecast lá. Ele ficou muito emocionado ficou muito... Mas vamos lá, vamos pro filho de Beck né? O Fabrício diz o seguinte Muito legal a edição de 1957 Lado D, quer dizer que o lado A, B e C Foi uma bosta Aquele começo com Quero Ver o Oco dos Raimundos Foi demais E no fim, Nelson Gonçalves foi muito bom E aí ele dá aqui uma dica né? Um feedback mesmo né? Se puder, divulguem o conteúdo Do próximo, do próximo Igual fizeram nos outros Podcasts para que podemos para podermos sugerir músicas e comentar algo a mais. Abraço ao, aos amigos e continue com este tra belo trabalho, o senhor Fabrício Dutra. Ah, fa bacana, né? A ideia dele é bacana, mas. Me corrija se eu estiver errado, senhor Fabioca. Hum. A ideia do cara mandar o um feedback sem saber qual é o tema é exatamente dar aquela bagunçada, né? Então.
1: É. É, <risos> é zoar o meio de campo.
0: Exatamente, vamos supor que o cara. A gente vai fazer um programa sobre 1951, né? Onde a gente vai lá tocar os bagulhos da radiola, do tempo da radiola. Aí o cara, sei lá, pede. sei lá. Pede. o que que tá na moda agora? Que, sei lá.
1: Janierondi.
0: Johnny Irondi, muito bem! Não são 20 anos depois, né? 20, 30 anos depois. Pô, já dá aquela quebrada, né, meu? O cara tá lá, né? O Carl Perkins lá tocando o, o, a guitarrinha dele, não sei o que e tal, de repente entra o não se vá, né? Pô, eu... caralho. Meu. Show de bola, né, meu?
1: As melhores versões de Janeiro onde são as da banda Vexame, cara.
0: Banda Vexame? É, a banda que a
1: Marisa Hort participava, era dona, sei lá. Olha, eu não. Dá para é procurar, eu, eu, eu acho que eu assisti uma música num, num vídeo aí. É, é engraçado, é legal.
0: <risos> Bom, agora você falou, lembrei, lembrei dessa banda, mas não lembro. Vamos, vamos procurar, vamos procurar a banda Vexame com Marisa Horte. <risos> Bom, e quando a Marisa não horta por aqui, vamos escutar o que o, o, o Fabrício pediu. <risos>
1: Joga uma aguinha nela, vê se ela
0: cresce. <risos> ah. Marca com aquelas pernas de 2km lá, ela, puta, aí ela não passa naquela na porta, né, filho? Ah, não tem
1: problema, né? A gente olha. A gente cuida, sei lá.
0: Né?
1: Cobra ingresso.
0: Bom, enfim, eu ia falar um negócio aqui: deixa pra lá, deixa pra lá.
1: menino.
0: Bom, o seu Fabício Dutra pediu aí o seu flashback. Se você já tá com o vinilzão aí, porque isso aqui é anos 90 puro hein? Tava naquela conversão, anos no... é, vinil, CD. É, tá pedindo Doctor Sim, cara. Doctor Sim fazia muito tempo que eu nem ouvia falar desses caras. Você gosta de do doctor, uh, doctor Sim, Fabioca?
1: Doctor não. Sim ou não? <risos> assim, não porque eu não os conheço. Eu já vi já vi o nome Dr. Sim, mas realmente não os conheço. Sei que é uma banda brasileira e, e termina tudo que eu sei a respeito.
0: Pois é, a resposta é o Forest Gump,
1: né? Isso é tudo que eu sei sobre
0: isso. <risos> <risos> Bom, Dr. Cine realmente é uma banda brasileira criada e gerida aqui no Brasil, né? Então vamos escutar Isolated do Dr. Sin e a gente já volta daqui a pouquinho, logo na sequência, para falar sobre Fórmula 1 de 1977. <música> Muito bem, e agora nós entramos em definitivo na Fórmula 1 1977, a 31ª temporada e a 20ª Copa Internacional de Construtores de Fórmula 1. Que aconteceu entre 9 de janeiro e 23 de outubro de 77, com 17 corridas. E alguns destaques que o senhor, que, o nosso queridíssimo Fabioca, irá explanar agora. Eu, a gente nem combinou se você ia falar A gente tá aqui ao vivo da pista!
1: Chupa original do Tua chamada apareceu que a gente tá tá né? <risos> pra... tava ao vivo. <risos> A gente tá aqui na pista, tá ah. correndo atrás de criança! Volta aqui, na... aqui pô! Não... <risos> ah, ah. Muito bom, muito bom! Vamos lá, os destaques, né? Enfim. É, o Nick Lauda, aquele mocinho lá que se queimou e é, é pago pra usar boné, muito louco isso. É, ele foi campeão em 77, né? Acho que ele acabou dando troco no James Hunt por 76 Ou não, enfim né? Mas ele foi campeão Mesmo com o Mario Andretti Ganhando mais corridas do que ele né? É, na verdade porque o, o Nick Lauder ele Acabou sendo um pouco mais consistente Com relação aos resultados Ele teve mais resultados bons Mesmo não ganhando mais corridas ao longo da temporada né? E ele conseguiu ser campeão é, mesmo com ele saindo da Ferrari antes da temporada acabar, ou seja, ele não correu algumas corridas, é, correu a corrida, é, é, é ótimo, né?
0: Ele saiu é, antes, é, da, é. antes da, do, da temporada?
1: Sim, acho que ele encheu não. o saco de não poder falar palavrão a respeito dos carros do Comendador ou alguma coisa do tipo. <risos> e aí, né? Não eu vou sair dessa porcaria aqui. E mesmo ele saindo da, da Ferrari, não correndo Algumas etapas pronto, não ficou redundante, antes da, da temporada acabar, é, ele ainda assim conseguiu ser campeão. Ele já tinha pontos bastante pra ser campeão sem, sem problemas. Doido, né?
0: Caramba, cara, olha só. Isso que é consistência, né? Nem às vezes você não precisa vencer para ser campeão. Você precisa de consistência, afinal de contas, potência não é nada sem controle, amiguinhos.
1: É, pois é. Acabou o jabá <risos> da
0: Pirelli.
1: É <risos> É, a Ferrari foi campeã né, Com o Lauda né, E o Carlos Reutemann O argentino E o Carlos Reutemann fez uma temporada bacana né, fez Uma temporada joinha Boa né. a, a Renault ela entrou nos Grand Prix Ela entrou na temporada de Fórmula 1 com um carro turbo, né, bacanoso Que não funcionava Legal no começo, eles basicamente Abandonaram uma porrada de corrida No começo da temporada, mas eles entraram Com tudo, eles entraram assim com força
2: Nossa
1: A Renault na verdade ela entrou com força Em uma série de categorias No ano de 77 Eles também entraram com muita força Em Le Mans, mas isso é assunto com Le Mans Daqui a um, a um tempo né? É, Para arrebentar a boca do balão. A experiência não foi assim, muito legal agora na Fórmula 1, mas eles entraram com bastante vontade aí de, de competir. Né? Uh, nessa temporada teve uma 18ª corrida, que não valeu pontos para o campeonato. Né? Foi a 12ª é, Race of Champions, né? a corrida dos campeões, que ela aconteceu lá em Brands Hatch, na Inglaterra, não Brand's Hatch. Não, foi a fala besteira. Aconteceu em Brands Hatch e ela foi ganha pelo James Hunt. Ah, com o James Hunt continuou McLaren. na McLaren,
0: diferente do, é? do, do, do Lauda que saiu na, da Ferrari, o James Hunt em 76 estava na, na McLaren e continuou em 77 aí. Fez, fez um bo uma boa temporada o James Hunt também, né? Mas Não, não, não.
1: Todo mundo continuou onde estava. O Nick Lauda continuou na Ferrari hum. e o James hum. Hunt continuou na McLaren. Isso aí não mudou, não. O Nick Lauda ele saiu da, da Ferrari ah, no tá, final mas ele, ele, ele de 77. Ele chegou
0: a concluir as 17 corridas ou não? Ele saiu antes das 17?
1: Não, Caraca, ele saiu que... antes das 17 corridas. Ele, acho que ele hum. saiu na 15ª, 14ª corrida. Ele saiu umas duas ou três é, provas antes do, da temporada acabar.
0: Então, Sr. Fabioca, se ele saiu lá pela 14ª, 15ª uh, corrida, ele foi pra onde, cara? Olha, eu
1: acho que ele voltou lá pra... para Nick Lauda Command Center lá, andar de avião, cuidar da esposa dele, essas coisas que o Nick Lauda gosta de fazer, né? uhum. Mas aí, <risos> para 78, ele mudou de equipe, ele foi pra Brabham. Ah,
0: muito bem. Brabham do nosso excelentíssimo picareta lá, como é que é o nome dele, eu, o eu que mandava agora não manda mais em bodega nenhuma, o o <risos> o que o, o, o Bernie Berni. Berni agora tá o lá Berni. na feira do Pospiranga, dando notícia pro povo, né, <risos> cuidando do cafezar dele aqui no interior,
1: é mesmo, né, o Bernie agora é meio cidadão brasileiro, é. né,
0: cuidando das fazendas.
1: Imagina o Bernie Eccles, um visual meio matuto, assim.
0: É, eu, eu vi umas fotos dele na pracinha da cidade que ele tá lá. Nem sei que cidade que é. Mas ele tava na pracinha da cidade lá, o pessoal tirando foto com ele. Assim, mas bem de boa, ele tava bem tranquilo, assim e tal. Que às vezes, eu, como o automobilismo não tá tão difundido na época do, 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 do Senna aqui no Brasil, é mais tranquilo, né, cara. Que ele tá, agora ele tá fazendo papel de espantalho lá na roça dele.
1: Aí ele deve ter vocação mas daí, cara, porque. Sei lá, né? Não é muito dotado
0: de uma beleza, assim. Né? Não, imagina, mas a mulher dele acho que é um amor. Bom, enfim. Ah,
1: cara, essas coisas eu não discuto. Mas pra espantar, ele funciona. <risos> <risos> enfim, né? Então, o... vamos lá, a gente tava falando da 18 ª corrida que não valeu pontos do campeonato. Uhum. Que foi ganha pelo James Hunt com a McLaren. O James Hunt continuou na McLaren. É, de 76, o Nick Lauda também continuou na Ferrari de 76 para 77, mas o Lauda saiu da Ferrari em 77. Ok, foi a última temporada dos pneus Dunlop e foi a estreia da Michelin como
0: fornecedora de pneus. Olha que legal, e ficou um bom tempo, hein? A Michelin?
1: Sim, eu não lembro em que ano, acho que foi lá, algum momento aí da, dos anos 2000 que deu aquelas treta e a Michelin deixou de ser fornecedora. Uhum. Né? ou a FIA mudou as regras e passou a ter um fornecedor só eu já não lembro da história até culminar na Pirelli sendo a única fornecedora e assim por diante né? e uma curiosidade não tão Fórmula 1, mas divertida né? que em 77 a TV Globo usou videotape e câmera lenta para mostrar os, os detalhes da corrida né? então, imagina, eles conseguiu mostrar né, as ultrapassagens ou eventualmente algumas colisões ou raspadas entre os carros em câmera lenta. Caraca, né?
0: aí começa uh... o show dos defecos especiais da Fórmula 1, né? Da transmissão. É, né?
1: Bacana, né? Imagina, é recurso técnico, né, cara? Mas o que eu achei mais divertido foi saber que a narração da corrida foi feita pelo Luciano do Vale.
0: <risos> é, o Luciano do Vale lá nos primórdios, ele narrava pela Globo, acho que até 80 e pouco, 81, 82, alguma coisa assim, viu?
1: Isso é, é anterior da minha sapiência. Minha sapiência só lembra do Galvão
0: Bueno, cara. É ah, nessa época eu, pra falar a verdade, só lembrava da TV Globinho mesmo. <risos> do, do, do Garibaldo e sua turma, aqueles caras lá, esquisitos. pré-balão mágico.
1: Pré-balão mágico. É uma boa forma de descrever. <risos> Enfim. Bom, 77 foi um ano esquisito na Fórmula 1 no sentido que tiveram acidentes e, e, e várias mortes aí, daquelas esquisitas, né, daquelas que fazem o, o escocês piloto que gosta de usar boina oh, e.
0: Sir. Jackie... Jackie... Jack Stewart,
1: Stewart. Então, é, foi um ano esquisito que faz o Jack Stewart ficar malucão de raiva, uhum. né? Porque teve muita, muita treta esquisita tal. Tá? Então, assim, foi um ano é, feioso, no sentido que a gente morreu, prolífico para a segurança, né? Porque acho que aí foram aprendendo a fazer <risos> umas coisas do jeito correto, né? Então... Três pessoas morreram num, num espaço curto de tempo no começo do ano E aí outras duas no fim do ano uhum. né? Então essa história é conhecida, a gente fala aqui, mas não se estende muito a respeito né? é, No Grande Prêmio da África do Sul, em Kayalami, se não me engano, né? foi a terceira corrida do ano O, o carro do Tom Price acabou atingindo um, um fiscal de pista a 270 km por hora né, e matou esse fiscal instantaneamente né, O vídeo é uma coisa assim Chocante, absurda né, O cara vira uma paçoca lá Tanto que é, não reconheceram o cara Pelo que sobrou do cara Reconheceram, descobriram quem, ela, quem era ele Pela contagem das pessoas Sim Por, por quem estava faltando
0: o, o amigo ouvinte que, que vê o uh, O vídeo cara, é horrível, horrível eu até sugiro que pessoas que, que são mais sensíveis não se vejam, se quiser ver o vídeo por conta e risco veja né? com
1: descrição, porque o negócio é feio é. então, o fiscal era um cara de acho que 18 anos, ou 17 era quase um adolescente, enfim ele correu para ajudar outros dois colegas a, a combater o um incêndio de um outro carro que eu não lembro de quem agora e aí na corrida no que ele atravessou a pista o, o Tom Price bateu nele, né, acabou acertando ele, ele, enfim, foi arremessado no ar e tal, só que o extintor de incêndio que o fiscal carregava bateu, né Na, no capacete, no rosto do Tom Price aí, puta, quase quer dizer, matou ele, quase decapitou o Tom Price, o carro dele continuou andando pela pista e parou lá, então num lance só, né numa corrida só e num lance só, duas pessoas morreram o um fiscal e um piloto, né e enfim, aí a corrida prosseguiu de alguma forma. O Lauda, o Nick Lauda, acabou ganhando, né? E o, o piloto local, né? O Jody Schechter, que é sul-africano, ficou em segundo lugar. E o, e o pódio foi, foi um pódio, né? Foi um festinha estilo funeral. Ah, né? é. Não foi muito animado, Porque
0: não. Imagina imagina as pessoas, né? Ali... No momento de consagração, tá? Saber que tem pedaços de um cadáver ali, né? Então foi, foi muito feio. O, o pessoal do. Agora fazendo um, um jabex. Recentemente, o pessoal do Boletim do Paddock colocou uma matéria sobre essa corrida especificamente, né? Então, uhum. o amigo ouvinte que quiser ouvir, que quiser, ouvir, que quiser ler lá, do é só fazer uma busca lá sobre, sobre 1977.
1: Eu, eu cheguei a ler esse, esse texto, tá bem, bem detalhadinho, tá bem legal. Quer dizer, o assunto realmente é chato, mas o, o texto tá, tá interessante. E aí eu falei, né, três caras morreram num espaço curto de tempo no começo do ano. A terceira pessoa, infelizmente, foi um brasileiro, foi o José Carlos Pace, né Foi um pouco antes do, do, do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Né? Em 77 houveram dois Grandes Prêmios dos Estados Unidos, né então no primeiro deles né ele o José Carlos Passa acabou morrendo num acidente de avião uh, aqui na perto de Mariporã, né ele tava num avião de pequeno porte ele acabou batendo com o avião ele chocou contra uma montanha numa, numa tempestade né e enfim aí mais um piloto perdido aí ao longo da, da temporada o que eu achei maluco é que, assim, ele morreu em 77, mas só em 1985 é que o autódromo de Interlagos foi rebatizado como Autódromo José Carlos Paz. Eu não sei que, que homenagem póstumo foi essa, eu não consegui descobrir direito isso.
0: Deve ter sido porque, mais pra frente, a Interlagos voltava pro circuito da Fórmula 1, né, que antigamente era... Era no final do Jacarepaguá, Jacarepaguá né? Né? E eu acho que depois de algum tempo Pouco tempo, eu não lembro quando foi que Interlagos voltou, mas devem ter Aproveitado aí Marketizado a morte do, do Zé Carlos Patti, uma, uma homenagem Bacana, né Mas enfim, deve ter uhum. sido por conta disso né? Tô aqui chutando, não sei Tô aqui chutando é, Pode ser
1: Enfim, chega de, de matar a gente por enquanto Né é, na corrida da Inglaterra, né, contrário um pouquinho Aquela norma sobre o, o santo de casa não faz milagre, né? O, o James Hunt fez lá barba, cabelo e bigode. <risos> né, com, com 18 segundos de vantagem em cima do segundo colocado. Dezoito! Não menos.
0: 18 segundos! De,
1: não, ninguém menos que o Nick Lauda. <risos>
0: Chupa! É, no final do, do <risos> ano a gente vai ver.
1: <risos> Enfim, eu, eu acho isso divertido, mas deixa para lá. Né? É, lá na Alemanha, dessa vez a corrida foi em Hockenheim. Né, porque houve um consenso que Nürburgring era bastante perigosa para se correr, mas. Por causa da, da inabilidade da organização da pista em efetivamente fazer a gestão daquele circuito daquele tamanho.
0: É então. O o original, é gigantesco, né, cara? Não é isso Sim, que a gente vê hoje em dia, Eles né?
1: usavam o traçado GP e o, o, o Anel Norte. Ah, eu nunca lembro agora. Enfim. Mas é imenso. É, é, um, é um pesadelo logístico. Enorm, fora a pista que realmente é um, é um inferno, ela é bem desafiadora, ela é imensa, é um negócio super complicado. É, e aí dessa vez o, o Nick Lauda ganhou.
0: Ah, né? Aí o James Hunt deixou o Nick Lauda ganhar. Ah, entendi.
1: É, vai lá e ganha, vai. Pronto. <risos> pronto, né, pronto. Mata o fantasma, pronto. Logo do tipo. E aí, mais pro, pro fim do ano, né? No grande prêmio do Japão. Né, que foi em Fuji né, Tal qual foi em 76 enfim, né, Só que dessa vez com um clima bom Só que com um Acidente mortal matador né, hum. Enfim O Ronnie Patterson e o Dilly Villeneuve chegaram juntos no, no final do retão E o Villeneuve acabou batendo Feio pra caramba E aí a Ferrari zona dele voou por cima de um grupo de pessoas que estavam numa área mais restrita e acabou matando dois fotógrafos estavam lá e ferindo outras pessoas. Nossa, que
0: desgraceira, velho.
1: <risos> Caramba. Pra você ver, né? Eu não sei o quanto que as pessoas realmente estavam numa área que não devia ou o quanto que realmente foi fatalidade, sabe? Hum. O carro chegou onde não devia, né? Enfim. Aí por conta desse evento, por conta dessa, dessa fatalidade. O Grande Prêmio do Japão não aconteceu Não houve edições do Grande Grand Prêmio do Japão Até 1987 Ou seja, ficou 10 anos Sem ter Grande Prêmio do Japão E aí aconteceu em 87 é, Em Suzuka Com vitória do Gerhard Berger né? E, o, e o terceiro título mundial do Nelson Piquet
0: Ah, o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos Acima daquele outro Silvinha lá, o Nelson Piquet Conheço, <risos> conheço Grande figura
1: Mesmo o Nelson Piquet que fez duplinha com o Nick Lauda Em 78, tá braba não, né? é. Que é pra onde o, o Lauda foi, né? Enfim, outra coisa interessante: houveram quatro brasileiros competindo em 77.
0: Né? Quatro? Mas Quantos quatro. a gente tem agora em 2018? É.
1: Pá, tá, pá... Nenhum.
0: Ah, pois é, em 77 nós tínhamos <risos> quatro de alto garbo e gabarito, né? Meu? Enfim. É, mas vai devagar,
1: os quatro não correram a temporada toda. Vai devagar, vai devagar. Mas, <risos> sim, hoje não tem nenhum, é uma desgraça. Enfim, é uma pena. Né? É... O Emerson Fittipaldi e o Ingo Hoffman, que a gente só. já falou aqui, Dois correndo na, na Copper Sucre Fittipaldi. Né? O Alex Ribeiro na Hollywood Marsh Racing Team Hotmans International.
0: Inclusive, Alex Ribeiro tem um, tem um programa do kart bus com ele. Hein? O senhor Bruno Escarim fez uma entrevista com o Alex Ribeiro. O cara, super gente boa. Muitas histórias!
1: Muito bom. E o José Carlos Paz é, Correndo na Martini Racing né? Aí efetivamente Só o Emerson E o Alex Ribeiro Participaram da temporada toda né? o, o Ingo participou Das duas primeiras é, corridas E o José Carlos Paz Ele faleceu Após a, a terceira Mas o que balançava o esqueleto lá em 77?
0: Ah, meu amigo 77 a gente vai ter aqui uma... Quatro, quatro episódios sobre 77 como de praxe, né? Todo ano a gente faz quatro episódios, são quatro sextas-feiras. Tem sempre na sexta-feira, mas enfim, são quatro episódios. E 77 tem uma peculiaridade muito bacana na hora que Flashbackson tava ali mostrando ali pra gente ali, o que, que ele ia colocar, o que, que não ia colocar, o que podia total tal. Então o amigo ouvinte vai poder ver extremos, né? A gente tem o nascimento é, efetivo do punk... Né? e do outro lado você tem a, 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 a disco music ali se firmando como um movimento ali de respeito né você tem muita gente ali do, 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 do rock indo para o lado é, é, também do, do do lado mais progressivo, enfim. Então vai. 77 foi um grande divisor de águas, cara. Você tem muita. Muitos. É, 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 muitas vertentes da música ali competindo entre si. O pessoal do rock que tava perdendo espaço, e é verdade, a gente que é roquista, tem que. Né, <risos> é, 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 tem que baixar a cabeça e falar, meu, a Disco Music realmente foi um fenômeno, né, cara? Foi uma coisa uhum. assim. a... Você tá falando aí de BD, você tá falando de chic, enfim... É, um monte de cara aí que fez história e faz história até hoje, né? E, e, e não é algo que foi uma modinha só, foi uma, algo muito substancial. E nós temos o punk rock também, que até hoje tem os seguidores, mas tem aquela controvérsia do cara que, se ele de repente tomar uma Coca-Cola, o cara, o cara é traidor do movimento, enfim... Tem os caras aí que né, levam o negócio para <risos> para as alturas aí, todo excesso faz muito mal um cara, senhor Fabioca que ele fazia parte dos Stooges e, e lançava em 77 dois álbuns, né o seu primeiro e segundo álbum solo era um tal de Iggy Pop Iggy Pop uhum. o, senhor, o senhor já deve ter visto, ouvido falar por aí de um tal Iggy Pop
1: já, já ouvi falar dele Será que ele já era feioso daquele jeito de 77?
0: Já, cara. Ele tem um álbum, o, o segundo, uh, chamado... O segundo, não. O primeiro álbum uh, solo dele, chamado O Idiota, The Idiot. E ele tem a, a capa dele realmente se bate o olho no hip Pop. Assim, a cara dele meu, é um perfeito idiota mesmo, né, cara? <risos> <risos> Mas, pô, ele, ele, eu, eu gosto do Iggy Pop porque ele... Sei lá, até o. Manja o, o, o Costinha, você bate o olho e você ri.
1: Uhum. Né?
0: O Iggy Pop, ele tem esse negócio meio sarcástico, meio. Sei lá, ele tem uma postura diferente e é um cara, assim, de uma cultura enorme, né? De um talento que ninguém pode colocar com uma mão ali e falar: não, esse cara é assim, cozido e frito, né? Pode simplesmente não gostar, mas dizer que o cara não tem talento que o cara não, né, não tem criatividade, eu acho que é um pouco demais, né? E ele lançou The Idiot, né? Da, em, em 77, e lançou Lust for Life, que é o segundo álbum que a gente vai falar agora, né? Que foi produzido pelo David Bowie, né? Junto com o tal Colin Thurston. É, Thurston. Nossa, minha dicção continua fenomenal, né, cara? Colin Thurston. Ele não é um disco punk, né? Ele é um proto-punk, não sei. Eu não... Enfim, né? Eu, eu não... Não é algo punk, é Iggy Pop, cara. Eu acho que Iggy Pop tá acima de qualquer coisa, né? Se for falar disso, ele, meu, nos anos 60 ele já fazia punk antes do punk existir, né? É, ele mistura muitas vertentes. Você pode ver pop mesmo, um pouco do rock puro, blues, né? E tem alguns sons aqui que é... O próprio Lust for Life, que dá é, é o nome ao álbum, que é... Que é que, que é muito conhecida também. Success, que é uma puta de um, de um som. The Passenger, que a gente fez um, um Under the Covers, né? do, um, com a versão uhum. do, do Silks and Dimensions, que meu, 387 mil bandas já fizeram cover. Né? Turn Blue, é um blues bem bacana. E Tonight também, todas em parceria com o David Bowie. Tonight, talvez teremos um Under the Covers aí com, com, com esse som, né? que também foi. Foi coverizado por David Bowie, né? <risos> Outra banda, que essa sim é uma banda, puta, meio que... Não é bem essa palavra, mas amaldiçoada, talvez. Porque tinha muito talento, tem muito talento. Hoje em dia é uma lenda. Quem não gosta de, de, de Ramones, boa pessoa não é, né? Sim. Mas... E os caras não faziam sucesso, bicho. Como, como não faziam um som tão direto, tão simples, né, cara? Eles lançavam o Rocket to Russia. Eu acho que foi o álbum que mais sucesso fez. O um álbum que, pelo menos eu... O primeiro álbum que eu escutei desses caras foi esse. Você tem lembrança de quando você escutou Ramones pela primeira vez? Que música que foi?
1: Nossa, cara, não, não lembro. Foi com só lá da Rua da da avó. É que todo mundo morava na rua onde a minha avó morava. A minha avó não ouvia Ramones. <risos> Pelo menos eu acho que não. Enfim. Pô, puxa, não, não lembro exatamente quando. Pronto. que música. Mas o pessoal amava Ramones.
0: Pô, provavelmente foi alguma dessas. Surfing Bird, que é um cover lá do, do The Trashman do, dos anos 60. Ramona, né? Do You Wanna Dance, que é o cover lá do... do... Do. Ah, caramba, aquele cara também que é um do
1: cara. do Dance? Johnny Rivers.
0: Johnny Rivers esse mesmo, esse, esse cara mesmo. É. Johnny Rivers. <risos> Johnny Rivers <risos> Teenage Lobatman, I Batman. We're a Happy Family. China's Apocalypse Rock. Rockaway Beach. Cripton Hop. Então, cara, esse álbum é praticamente meia coletânea de hits aí do, do, do Ramones e. Infelizmente ele, os caras não, não foram andar mais aí, acho que sei lá, depois de 20 anos, aí, os caras começaram a realmente ganhar dinheiro com isso. <risos> <risos> né? Uma das coisas que os caras falaram né cara é que os Sex Pistols estavam estragando a Cena Punk. Por isso que eles não vendiam. Então colocaram culpa no Sex Pistols que, meu. Tinham acabado de nascer ali naquele momento né e a culpa era do sex pistols a gente vai ver daqui a pouquinho qual foi o o que que os sex pistols não fizeram e acabaram herdando aí muito sucesso cara esse disco <risos> foi o último com a formação original né depois o tommy ramone passou a se dedicar a fazer produção de álbuns e até pro próprio ramones também né? outra banda icônica do punk cara the clash quem não lembra não se lembra de Should I Stay or Should I Go, né? Uhum. Talvez a banda punk mais pop de toda a história, né? <risos> mais do que os Boa. Ramones, seja o The Clash, né, cara? É, eles estavam no início, né? O primeiro álbum deles, né? Era o, o homônimo The Clash, né? Eu, eu particularmente, eu não gostei desse álbum, cara. Mas dá pra entender, porque, assim... Banda garagista, né? Outros tempos, tal. Então, até a própria qualidade da gravação, da masterização ali, é, é meio é, é controversa, né? Uh, mas é algo punk, né? Não pode se dizer que um barato sujo não é punk. Os caras estavam ali seguindo o By the Book <risos> mesmo, né? Só tem um uhum. som que eu acho que eu comentei contigo que eu falei puta esse som, não sei, tal. Tá... Police and Thieves é um som pop? né que tocou em muita rádio toca até hoje e tal mas é tão boring que eu acho que Flashback escolheu uma outra música né uma música chamada I'm So Bored With The USA por incrível que pareça ela é menos boring do que Police and Thieves né o senhor tem apreço por, por The Clash, senhor Fabioca?
1: Cara, eu... The, the Clash é... Acho que, assim, a maioria das pessoas que eu conheço Que, que eu sei que ouvi, ouviu The Clash Deve ter conhecido com Should I Stay or Should I Go Mas eu pessoalmente gosto de Rock the Casbah
0: Ah, esse sonho do caralho <risos>
1: Assim, eu não conheço muito, tá? Mas eu, pessoalmente, gosto dessa música. Não, é muito louco,
0: muito <risos> louco. Quem sabe Rock The Castle deve ser, eu acho que, do segundo ou do terceiro álbum. Lá, quando a gente começar a entrar nos anos 80 ali, talvez a gente toque o bagulho. Já, já deixa anotado pra flashback, som lá, deixa na agendinha dele pra gente tocar esse som. Que som é do caralho, né,
1: <risos> Na agendinha dele. Eu é, vou nem é. perguntar como é essa agendinha. Tô até medo de
0: ver isso daí. É, ah, toda, toda, toda engordurada, né, velho? Pra variar. <risos>
1: Você conseguiu fazer ele tirar Aquele pôster da Pirelli de 84 Da parede Do canto aí da sala dele
0: Negativo, tá lá ainda E ele ainda coloca Ele, ele, ele acha que ele ainda tá naquela época E fica circundando os dias assim, sabe Eu não sei Ai. se ele Eu não sei o que, que ele tá marcando ali Mas foi exame, meu amigo Ele já, já foi pra caixa, velho Uma banda muito coach Daquele, daquele momento ali, mano. Daquele momento punk E se Sex Pistols, se Clash São traidores do movimento Ou quem que seja Foram traidores do movimento The Jam foi um traidor do movimento Porque eles Um som muito punk mesmo E depois o... o o Paul Weller formou o Style Council Lá, que, meu, muito pop Né, então puta, né? O cara era punk, vai fazer uma banda Rotuladamente como pop Né, cara, e duas bandas Ótimas, né E uhum. eles lançaram In The City em 77 Primeiro álbum deles, muito Bom, vai e leva o selo Do Alter Radio, um álbum muito Bacana né? Tem uma trilha, tem, eles fazem cover da trilha sonora do Batman lá de 1966, né? Aquela Nossa. Né? Mais mais pegado assim, é, é bem legal. Eu acho que eles tinham que tinha espaço no vinil lá e colocar esse negócio, né? vendo <risos> Tô vendo. É bom e aí a gente fecha com a cereja do bolo os caras que um o, o, o one album wonder né sei lá o <risos> que, que a gente pode dizer the sex pistols né never mind the bollocks here's the sex pistols cara é uns caras enfim curte sex pistols
1: cara acho que eu devo ter escutado uma outra música não dá para dizer que eu curto não
0: Bom, entre elas, God Save the Queen, Anarchy in the UK, UK. tem muita música, assim, que realmente fez sucesso, eu não, eu não consigo entender porque que os caras estavam achando que os Sex Pistols cagaram o movimento punk, enfim, né, o fato é que a origem dos caras era para promover lá o, a, a grife do Malcolm McLaren, e aí ele Sim. pegou, né, Quatro moleque lá, tudo tal, e fala: Mano, vocês vão tocar essa bosta aí que tá fazendo sucesso e vão usar minhas roupas sujas, rasgadas, e né, vão pro vão pra rua, né? Tanto que Sid Vicious não sabia tocar, cara, né? Ele não sabia tocar isso. O, o tinha entre idas e vindas, eles tinham sido é, expulsos de, de, de algum, de acho que duas é, gravadoras, inclusive a EMI, tem um, tem um som deles que chama EMI, né? E mas e entrava e saía alguns membros, e um deles, o Glenn Matlock, foi chamado, né? De novo, falou: pelo amor de Deus, a gente precisa gravar o disco'. E o Sid Vicious não consegue tocar para gravar, ele não tem qualidade para poder fazer uma gravação de um disco, né? É, e aí, o Glenn Matlock ele gravou alguma coisa, mas os caras não pagaram ele. Então, o Steve Jones, que era o, o guitarrista, teve que fazer a linha de baixo também. Então, é o um baixista <risos> guitarrista para poder gravar o Nevermind the Bollocks, né? Uh, put então, eram, eram uns caras muito controversos. Os caras foram presos. A própria God Save the Queen era, foi, foi proibida no Reino Unido. Né? Então, assim, no meu ponto de vista, os caras sim eram punks, né? pela atitude, não, talvez não pelo som, talvez seja controverso. Mas a atitude punk eles tinham, né? Então, o que, que o cara, o que que o cara pode, pode querer mais da vida do que não ser punk, né, cara? Então, os caras eram punk. Talvez o Raul estivesse errado na atitude dele. Talvez o estivesse errado na atitude dele. Enfim, o foda é que esses caras né, foram e são ícones até hoje né, do, 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 da cena punk. Interessante porque, e, e assim, uh, a gente vai tocar Holidays in the Sun, né? Que não é uma das músicas mais conhecidas, mas ela é muito parecida com In the City do The Jam, que a gente vai ouvir também, né? Então, eu não sei, de repente o, 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 é engraçado porque, assim, os caras foram uma boy band. Punk, vamos dizer assim, falando assim, bem o, o, o chulo do chulo e <risos> arriscando a gente ser depedrada, depredado aqui agora, né? Mas, pô, Boy, o manager de deles, punk. era um cara que tinha uma loja de roupa, né? E aí colocou os moleques vestidos de punk. Uhum. E depois de uns três anos, o cara vai gravar rap, velho. Aquela Buffalo Girls, né? Oh, Buffalo Girls, round me outside, pô. Então, o que? Cacete de som é esse, né? Que. que não sei. É, pra mim é tudo mainstream, velho. Mas enfim, aqui os caras tinham uma atitude punk que eles tinham, né? Muito bom. Enfim, é, vamos ouvir esses caras aqui então para fechar o nosso. O nosso lado A sobre 1977, Fabioca? Sim, bora. -se. Pois é, então invoquemos flashbacks aqui. Flashbacks, só lembrando, ele tem um recado aí pros caras do Doublecast, né, um recado muito emotivo, ele vai... Mas, e depois disso a gente vai fechar o bloco com Holidays in the Sun, do, do, do Sex Pistols, In the City, do The Jam, I'm So Bored with the USA, do The Clash, que é a música menos bored desse disco, uh, China is a Punk Rocker, do Ramones, e a gente começa com Lust for Life, do gênio Iggy Pop, vai são um chora pros caras. E aí, os meninos do. do Bocast, menino escuta aqui nós aqui. Pô, meu, feedbooks, mano. Feedbooks é meu filho bastardo, cara. Pô,
2: pode usar sim. Pode usar sim, mas por favor, um, um beijo, um
0: abraço, fala que papai ama ele. E pra quem viajou, não sabe o que, que a gente tá falando? Meu, vai lá drab-drab-drab-doublecast.com.br Música
2: Chickens I'm